0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。我们今天又来讲一个比较玄妙的话题。我很喜欢聊这些有的没的。<笑>我们的这个题目叫做“我离死亡最近的那一次”，<笑>以及我们要讨论就是跟濒死体验相关的一个东西。对，但是我觉得其实濒死体验这件事情大家不算很陌生，嗯、因为
1: 它已经算是如果你对就是神秘学啊，或者是对呃玄学啊，或者是对死亡稍微有一点点兴趣的人，你就会。无可避免的，就是会了解到这相关的知识。现在已经不完全算是玄学范围，因为他在国外也好，国内也好，它都属于精神科专家会研究的一个课题。他就是说是属于会发论文呐、啊，会大家讨论这件濒死体验它到底代表了什么，它跟我们的比方说脑活动啊有没有什么
0: 关系啊？它其实我觉得也是蛮必然的，因为死亡是我们全人类的共同课题，我们所有人都在好奇。它到底会发生什么？以及死亡确切的被认定说你这个人已经死了之后，到底会发生什么？就是以及我们现在因为有技术可以监测你的脑活动，什么脑电波什么的，就是这个领域，我觉得是必然的，因为大家被恐惧和好奇所控制和笼罩，以及就是我觉得大家太想
1: 知道，就是灵魂这个东西到底存不存在？从我觉得人类诞生一直到迄今为止吧，就是人们不断的在研究和不断的在证明或者否定。就是灵魂到底存不存在？对，就是如果大家看过那个电影叫《二十一克》。就是只、就是、就是说、哦、灵魂的重量什么的，对，就是说一个人死了以后，<吧>他的体重就是会轻二十一克，嗯、就是说那二十一克就是是灵魂的重量，它只是一个说法，但我们并不确定它的二十一克也有可能，比方说是体液的流失啊什么什么，<对>就是并没有
0: 定论说它就是灵魂。<错><笑>我觉得这个 theory 好像是二十年前左右的时候，<对>当时非常的流行红火，<对>还有一个说法是八克还是怎么样的，就是还有不止一个版本的那个东西，然后大家当时就所有人都在说灵魂的重量，灵魂的重量应该还有相关的畅销书之类的。
1: 对，还有因为他拍。电影了吗哦，对对对，嗯
0: ，我们先从比较具体的事情开始说起吧，就是我们两个离死亡比较近的那种体验，我
1: 的那个濒死体验都是很相近的，都是同一个原因，就是我非常就是爱吃辣，吃辣大家都知道，吃辣不是会吸吗？嗯，然后吸的时候就是会呛住，然后就是辣、哦、辣到你的那个那个气管里头，然后它就会迅速开始肿。就像过敏一样的，它就会开始肿，气管肿了以后你就无法呼吸， oh. 然后你就会感觉像那种憋气一样。然后我那时候就，就是就是要用尽力气让你的肺呼吸，但是好几次你就感觉真的呼完全呼不出来，你就感觉到那个气管已经完全肿到堵住了。那个时候你的那个痛苦感非常严重，就是窒息。我一直都在想说，是不是有朝一日我要学会就是那种大家看的医学剧里面用那个什么那个钢笔戳破自己的那个气管，让气能到肺里。<笑>数次都在幻想这件事，因为我就是差点窒息，这个发生过。大概两次还是三次，每次都非常的痛苦，我就觉得我快死了。两次是在火锅店，还有一次是在游泳的时候。游泳的时候是被水呛到了，气管就是肿胀，让我无法呼吸。但不是溺水，就是你感觉到被呛到了。我只是感觉到就是喘不过气，人很难受，然后眼前发黑。他的那个体验，我觉得会更近于像那个低血糖。因为我自己本人是低血糖嘛， oh. 昏倒过的经验，还有头晕的经验，所以对我来说，它更像那个，就是你觉得很痛苦，然后眼前慢慢发黑。我觉得没有真正的走到那个死亡的那个点，所以就是本人不太有发言权
0: 。哦， oh. 我的话就是，其实我人生的第一个记忆就是在死亡的边缘挣扎。哈， <Huh? S 2> 嗯，是什么？是生产的问题吗？不是，是我两岁的时候，我掉到井里了。在我外婆家那边，是在那个乡下，当时是冬天，我就是穿着一个小棉袄。我算是一个城市里面长大的小孩，年幼的我有一个爱好叫做踩井盖，然后<笑>因为我只认识那个城市里面的阴井盖，然后我不认识真实的井盖。当我看到那个井盖的时候，我就以为是阴井盖，我就踩上去了。但是它那个其实是一个中间有个轴承的翻盖,盖，翻转，对，会翻转，然后。人一踩上去的时候，那个盖子就翻过来把我掀进去了。因为这个原因，那口井里面其实已经淹死过好几个小孩。是用水的。不是里面有井，不是枯井，里面是有水的。哦、而且井盖一翻过来之后，看上去跟平时是完全一样的，哦、所以很有可能就是你翻下去之后，没有人知道你在里面。之前就是淹死的小孩，就是很有可能就是等发现的时候人已经不行了嘛。嗯、然后我当时非常幸运的是，我小姨就在附近，她在那个池塘边在给我洗手绢。那一瞬间，她刚好回头看到我翻进去的那一刻，所以她知道我掉进去了。小姨就是。吓疯了！我妈那时候在上班，然后把我送到那边去，就是请我小姨和外婆他们帮我帮忙照顾我。对对对，然后她那一瞬间就是哇、哦，整个人急疯了，然后就开始就是呼救啊什么的。而且当时还赶上了那个村里面农忙的时候，没有成年男子可以就是帮你，全都是老弱病残那种状态，也就是没有人能帮忙，就是下去把那个小孩捞起来。而且那个井壁是特别特别的狭窄，一般人是下不去的。最终呢是非常幸运找到了一个当时已经七十多岁的一个木匠老木匠，就是他是一个能工巧匠，因为木匠他平时。做那种木工，他是要在房子的那种上下，就是要攀爬的嘛，筋骨还是非常的好。然后他就像那种蜘蛛人一样，就是手手脚并用的在那个井壁这样一下下爬下去，就把我从水里面捞了起来。然后，而且我那时候不知道为什么，就是非常幸运，我没有沉下去。其实里面是有水的，可能是我穿的那个棉袄实在是太厚了，然后还没有完全吸住水，哦、然后我还有一点飘在里，就是我的头还是在上面的。那个爷爷把我捞起来了之后。捞到了井员，因为那个井壁非常的滑，他没有抓住。然后我在井口的时候就掉下去了
1: ，又掉下去了，我又
0: 掉下去了。对，然后所以我人生的第一个记忆就是我在水里面挣扎。我然后呢，我摸到了四周是一个滑溜溜的东西，其实就是井井壁里面的苔藓。嗯、然后呢，我的记忆接下来就是我逐渐往上的升，然后呢看到了就是顶光顶对顶部的一片光明，然后我又下去了，嗯、这就是我人生的第一个记忆。然后，当然后面那个爷爷就是又是成功的，就是下去又重新把我捞了一次。或许就是当天晚上，因为我实在喝了太多的水，我外婆把了我一晚上的尿。哎呦，好可怜哦。<笑>对，然后就是非常的幸运。我小的时候就是比较多灾多难吧，还有一次是，当然这个事情我印象不是特别的深了，是在我爷爷奶奶家，也我当时也是个儿童吧，四五岁。然后呢，给我削了一个苹果，还是削了一个梨。然后我就是非常的欢呼雀跃，就是非常的高兴，拿在手里面一蹦一跳的，就是小孩很开心。在蹦跳的过程中，我就是摔倒了，就是摔倒了之后，在跌下去的时候，头刚好就是太阳穴附近，刚好磕到了那个洗手池，洗手池是四方的，磕到了那个脚上。然后那一瞬间就砸到我太阳穴旁边那个静脉血管，砸断了。天呐！然后那个血当场就喷涌出来，就像喷泉一样。我爸妈说，然后当时所有人都吓疯了，然后就以为小孩就是就此要死掉，而且就是附近离医院也没有那么近，然后啊，总之就是很幸运的及时赶到了医院，且很幸运的是也没有砸到太阳穴、本穴。然后那个血管也不是非常严重的那种动脉什么的，缝针了之后也脱离了危险。但是我觉得最接近濒死的，确实就是我的人生第一个机，就是溺水的那个。嗯、要说有什么结果的话，就是我是有一点点怕水的，就小的时候。Okay.
1: 那你现在游泳还是游
0: 的不错耶，我没有留下很深重的心理阴影，但是就是我们两个去的那一次，然后我是事隔好几年，然后重新游泳的时候，我当我面朝下，突然发现那个水深超过我的预计之后，我立刻陷入了 panic， 非常的惊慌，啊，就是又有点差点溺水那样子，发现其实我还是有一点点，嗯、有一点点，就是不是说对我的心理完全的没有影响
1: ，OK， 嗯，嗯因为。濒死体验就是全世界就是这种故事很多，就是我今天特别要跟大家分享的是日本的一个天文学家，他叫木内鹤彦，鹤就是那个白鹤的鹤，这个字记住，等会我们要再用一遍，就是等会我们的故事里面也会出现这个东西。聊到濒死体验的这种事情，大家就通常就是说哈，我们才不要相信那些什么传教的呀，那些神棍啊，那些本来就喜欢神神叨叨的，那样听上去好像他们的经验不是很可靠，就是可能存在是一些幻想啊，或者存在的一些煽动性、啊，但是这个。木内先生就是他，是一个就是通常说的理科生吧，就 OK， 就无神论的那一种。而且他在日本的天文界就是非常有名，他至今已经发现了三颗吧小星星，他的名字命名就是属于那种有一定社会地位的，就是不会出来乱讲的那种人。然后他遇到了什么事情呢？就是他的人生有三次濒死体验。然后第一次当然就是他非常非常年轻，他二十二岁的时候啊生病了以后，他就。被医生宣布他已经死亡了四十五分钟了，就是他已经听到天哪，我们一般就是死了八分钟还是十分钟，医生就是临床上不就是会宣布你死亡吗？就是说他死了以后，当然也是先看见，就是每个濒死体验都会讲到的那个什么隧道啊、光啊，他从那个隧道走出去了以后啊，就看到了一片什么美好的花园呐、啊，然后还看到了他的那个过世的亲人呐、啊，他没有停留在那个地方，他是回来了。回来了以后呢，就发现他爸爸在他的床头，他就坐起来了，然后就是试图跟他爸爸讲话，然后他发现他爸爸不理他，然后他这时候才发现，哦，原来他是灵魂离体，不是真正的醒过来了。他就听到第一句话，他妈妈说的就是啊、哦、死了，就这三个字，就啊、哦、死了，然后他妈妈就走了。然后他就当时他就在想说，哎，我妈去哪了？等他的意识一想到他妈妈的时候，他就发现，就意识就到了他妈妈的身边。他妈妈在医院的楼下给他姐姐打电话，跟他姐姐说：“你弟弟死掉了。”姐姐在开车，在来赶来医院的路上。然后他当时也就在想，我姐姐在干嘛？等到他一想到他姐姐的时候，他的意识又到了他姐姐的车上，就是他姐姐开的车过来看他。因为他是一个理科生，所以当这一切事情发生的时候，他就在想说：“哦，我现在的一个状态是在于我没有时间和空间。”的概念了，因为我想到哪到哪嘛，那就说明我已经超越了时间和空间。那么我要干什么呢？我要去看看我到底能到哪里去，我最远能去到哪里。然后他就开始想他小时候的事情。然后我觉得他这本书写的真的很神的，就是他故事性非常强。他就讲说他回到了他五岁左右的时候，五岁左右的时候呢，他和他姐姐山间的小溪里玩，然后他清楚的记得这件事。当时他跨过那个小溪流的时候，那个有点危险，他就差点滑下去，就跟你那个。经验差不多，就差点滑下去，要要掉到河里。这个时候，他听见有人在耳边说了一句“危险”，然后提醒了他一下，他才踩稳了。然后那个危险是谁说的呢？就是他现在的这个灵体回到了五岁的时候，就是他自己救了自己。我本书看到这里，我已经产生了一些。哇，哦， wow, 这真的不是你就是在跟我们讲一些玄学的故事吗？更神的就是，他就说好，我既然能回到我五岁的时候，我那我能不能再往前走看看是什么样的？他就是说他回到了五百年前。他为了他证明他回到了五百年前，在五百年前，在日本有一个叫土佐神庙，他在那个神庙的柱子上写下了他的名字，就是那个“贺”字，就是我们刚刚之前提到的那个“贺”字。然后做完了这一切以后，当然他后面还有很长哈，我就不说了。如果大家对这个人的濒死体验有兴趣的话，可以去看他写的书，就是醒过来了以后。他去求证了，就是那个寺庙上真的有那个字，只不过就是因为年代久远，那个字就是已经不是很清楚了。对他自己说，因为我也没有考证过，他还特意的问了那个住持，日本的那种寺庙里面不是会有那种记载吗？就是这个历代的那个，就是像县志啊什么的，他那个庙志里面就讲了说那个字是怎么来的，就是说多少多少年前的一天，这个字是突然出现的。如果大家有兴趣的话，也可以看他那个书里好像是配的图片的那个字是什么样的，在那个神庙的那个柱子上。后面就是讲说第二次和第三次的那个冰死体验是在中国，他就到中国来观察。我们刚刚说他观察那个行星，先是到了黄山，就是得了疾病，然后在黄山紧急处理了以后，又到又送到了杭州，就是。附近比较近的那个大医院来抢救，他当时进入了那个濒死的状态。他很熟悉，因为他曾经经历过，就是那种什么又是隧道啊，什么什么之类的。然后他通过了那个以后，然后他就他就有一种、哦，我是一个科学家，我又有我又那么有幸能经历这个濒死的体验的话，我一定要好好体验。我既然就是可以回到五百年前，那我就可以回到更远，一万五千年啊，宇宙的起源啊，什么什么就开始。我就感觉他已经写飞了，<笑>就是那种<笑> OK。对我看到这里，我就想说，大哥在讲什么？然后他还写到，就是看到人类和恐龙相处，就是他说恐龙其实并不是凶恶的东西。在他看到的那个里头，就是人类和恐龙是和平相处的。最后，他书里的三章就是呼吁人类一定要爱护环境，不爱护环境的话，就是会重蹈那种负责一万五千年，就是宇宙爆炸什么什么什么,什么之类的负责
0: 。能不能在这时候突然插播一个疑问？<笑>嗯、我就会觉得说，那你既然能够往前倒，你为什么不往后倒呢？因为他有，他没有,他没有往后倒，他有，他有,他有
1: ，他并且做出了一些预言。他第一次不是二十二岁吗？濒死嘛，然后他就往后倒，他想看他我到底是不是死了嘛，然后他就看见了他四十多岁的他在课堂上给学生讲课的一个图像，但是同时啊，就是像两张图叠加在一起，下面那一张图都是废墟，所以他得出的结论就是未来是不确定的，就是我不知道回到哪个未来。嗯<笑>
0: 很狡猾，是不是？<笑>对，我就觉得说<笑> ，OK， that's clever <笑>。我在听他讲这个的时候，我就会觉得说，往前倒 ，too convenient， 就是因为人类历史是一个确定的东西，甚至我可以认为说，你这个是你的大脑在濒死状态进行了一些就是梦幻的无意识的一些东西，这个东西是没有办法。证实也没有办法证伪的，然后而且它是 based on， 就是我们人类的已经有的，它基于人类现在已经有的研究，所以它不算什么。然后如果你对于未来的预测，你又不能很精确的说明什么东西的话，那这个东西也可以归为梦的范畴。我主要是我主要是有一种第一，嗯，这种薛定谔叠加的状态很狡猾；第二个就是你写书的时候，你年纪肯定已经大了。
1: 对，是他大概到六十五十多、六十的时候写的吧？就是他三次，<对>他第二次经历濒死体验的时候就已经五十多岁了
0: 。对，所以我这时候就有一种觉得说，那你五十多岁的时候写你四十多岁那个在教学生上课的场景。嗯，这个首先我要相信你的记忆是准确的，<笑>真实的记忆都有可能出错，你有可能就是包括虚假的记忆，可能你自己都会相信。然后首先我要相信你是真诚的，其次我要相信你真诚的记忆没有出错，没有鲜艳性的东西，就是所谓鲜艳，就是我相信这件事情存在，用着这个方向去自我实现，就是这三个条件要同时满足。四十岁的时候，我在上课的状态和废墟的状态叠加的这个。描述才是可信的，反而整体听下来之后，那个“鹤”那个字，柱子上刻着那个字，我觉得还有一种可能是他看过那个，对他看过那个字，然后梦里面大脑对这就对这个东西进行了无意识的加工，以及还有一个点是他在医院里面的那个经历，就是哎他妈妈说他死了的那个、嗯、那句话是他首先他是在能病床里面是能听到的，嗯、然后他妈去打电话的时候离他有多远？楼下。就是很远，他不应该能够听到，嗯、对不对,对 ？OK， 那这里面我觉得是一个相对坚实的一个证据。那这里面还有一个需要排除的东西是，你得确定这个信息是他一醒来就是跟家人说的，就是不存在家人在你醒来之后陆陆续续告诉你，在我们以为你死的时候发生了什么事情。因为人的记忆是不可靠的，嗯、当你事后得到一些经验的时候，你可能会跟你脑中那些混沌的信息进行一些混合和加工，这也是有可能的。以及比如说，姐姐在开车来的路上，有可能是妈妈说的，有可能是姐姐说的。嗯、所以我就觉得，就是也不能排除就是这种后续信息填充，然后你大脑加工导致一些，我不是说他说谎，嗯、导致一些就是记忆和加工产生的这混乱。所以我就觉得，嗯，濒死体验这件事情就是没有旁证。不可能有旁证，<对>所以我不知道。因为是这样的，就是因为全世界出这种濒死体验的，就是不止他一个嘛，嗯、
1: 就是有好几个人都写过这样。正是因为这个濒死体验，它是没有旁证的，再加上这个日本人说的非常的玄乎，<笑>就是导致于我看的时候，我就会产生了频频的疑问。当然，我也不是说他说谎哈，嗯、我只是觉得就是他太超出我们的理解范围了。就是毕竟我没有办法证实他是真的还是假的，嗯、因为我们中国有一个精神病的专家。叫做冯志颖，他是一个天津人，精神科的临床经验有四十多年了，而且他长期也在研究濒死体验。他有一个特别有名的田野调查，就是调查一九七六年唐山大地震之后幸存的那些人的濒死体验，就是但凡是有濒死体验的哈，做了这么一个论文，然后这个论文也是在世界上引起了很大的反响。他找了一百位。幸存者，然后有十九位在回忆的时候就是精神崩溃了，那个 p t s d 啊，就是创伤啊、应激啊等等，就是无法回忆下去。所以最后他采访下来有用的样本就是八十一个案例，大家有兴趣也可以去看那个冯教授的那个论文哈，因为本人就是稍微看了一下，就只有一个案例我是特别特别感兴趣的，他是一个全世界都没有提到的一个感受，就是他说他濒死体验的时候，就是经过那个隧道啊，就是经过隧道的不是很多人都有嘛，他闻到了一股奇怪的味道。就是全世界濒死体验里面只有他这么一个人，因为是这样子的，嗅觉细胞是一个非常懒惰的细胞，嗯、呃，在梦的研究里面，所有的人的做梦里面几乎百分之九十都是闻不到气味的，嗯，因为嗅觉细胞是在休息是在睡眠的，包括在那个濒死体验里面，没有任何一个濒死体验的人提到了味道。只有一个女性，中国女性，她提到过，然后其他就是大差不差，就是比方说看见隧道啦，看见光亮啦，看见那个你过世的亲人来接你啦，看见了身体和意识分离啊，就然后还有那种悬浮空中啊，还有那种大家都知道的那个走马灯啊，嗯，就是看见你生前的那个所有事的回顾啊，不管是中国的那个案例还是国外的案例，这一些就是说是一些比较 common 的东西，就是大家都会有的，然后。在这些的基础上，会各有各的一些呃比较特别的东西。然后，比方说有一个人，他就说他看见洞口不是那个有白光吗？走出那个白光以后，他就看到了一个古色古香的宫殿，他就认为那是地府。嗯，然后还有一个人是看到了那个黑白无常，还有的人是看到了花园，就是花园，我觉得就跟国外的那个天堂的那个例子就很像。但是这个冯教授也认为。但凡人有一点点宗教信仰，就会很容易出现，就是像他说的什么阴曹地府啊，或者是看见菩萨呀，还有是看见就是外国人就很容易看见天使啊，看见耶稣基督啊，就是看见各种你宗教里面的东西。他说归结于你各个地方的你你人的意识不同，就是中国人很难会看见基督的。而且他说就是在外国的那个濒死体验里面，还有一个很大的特点就是他们看见来接他们的亲人，几乎全都是穿的白衣服，就是天使的颜色。哦对，这是一个非常大的特点，就是所有的人都说他们的那个亲人过世的亲人来迎接，所有的描述都是白衣服。他们认为哈，因为就是跟他们的宗教就是跟天使相关。
0: 因为我是一个相对不是那么相信的一个人哈，嗯、但是我的态度是这样子的，就是一个东西他没有办法证实，也没有办法证伪，然后我会提出一些可能可以证伪的可能性，但是 I'm not sure。像这一种。所谓的西方就是大家很容易看到过时的亲人穿的白衣服是一种天使形象，然后就是耶稣，然后我们东方人可能看到菩萨、阴曹地府、黑白无常的这种文化性的东西，就我觉得非常符合马克思的他的一个论点吧，就是他的一个观点呢，就是说鬼神是人造的产物，为什么呢？就是鬼神的形象是人的形象，我们对于一个未知的神秘东西的想象，它完全是是我们自身经验的一个延伸。你说那个共通的那个隧道性的东西的时候，我觉得有个巨大的可能，为什么？无论是东方和西方，大家都有这样的一个东西。我认为这是一个来自于我们人类的一个共同经验，从黑暗走向光明的一个东西。我认为这个东西很有可能是出生，因为所有人就是无论是阴道的那种顺产也好，还是剖宫产也好。你一定会看到一个由黑暗，就是由妈妈的子宫里面，然后到外面一个光亮的一个过程。我觉得很有可能是你的身体，就是在你确定 OK， 我这个身体已经没有救了，就是我这个人已经没有救了。所以在最后的时刻，我来给你点安慰。所以大脑进入一种自我保护的那种状态，有一些濒死的体验，里面会包括就是那种痛觉，会很痛很痛，但是到最后可能就舒服了。然后我认为，就是大脑在那时候关闭了你的痛觉的那种，因为所谓痛觉就是人身体里面的最初也是最后的一个报警器嘛。然后发现报警也没有用了，我这个系统已经要 shutdown 了，没有用了、嗯。OK， 那我们就不要痛了。然后这时候大脑就开始进行加工，首先回归到我们来到这个世界上的就是这个最幸福的共通的基础体验。然后到了后面，让我们的大脑基于我们的文化背景展开一些幸福的想象。然后，所以有些人就是到阴曹地府、天堂，然后然后大脑进行了不同的加工，就是给我一种很强烈的这样的一个东西。它基于人类的所有人类的共同的共性，以及一些宗教背景的东西
1: 。但是有一些就是无法解释了，嗯、就是比方说有很多人在动手术的时候短暂的死亡，然后他们都会有一个共通，就是灵魂出窍，嗯、就是会说我会漂浮在手术室的上方，看到就是具体是怎么给我做手术的。这个也是中外。都有出现的案例，就是灵魂离体。介绍大家另外一本书，它叫做《死后的世界》，它是那个雷蒙德·穆迪美国人写的，嗯、它里面就是讲了两个案例，也是这样子的。一个是说他。醒来了以后，跟他做手术的医生详细的讲了，就是整个手术的过程，包括手术的用具，那个刀啊、剪啊是什么放的，就是放在那个护士的托盘啊。包括他站在他身边的是什么人，的站的那个次序位置啊。他说他在做手术的同时，他感觉他自己的那个视线是飘在那个手术室的顶上，看着这一切完成的。然后很关键的是，他是一个盲人
0: ，所以说
1: 他不太可能是依照就是以前的经验，或者是说他进手术室之前看到的那些东西来。就是产生幻觉啊什么的，还有一个案例就是讲说一个外国的也是一个女病人，前面就是和这个盲人的那个一样的，说她的意识就飘得更远了。她说她看到了这个医院的这个顶楼啊，看到了一只红色的鞋子，然后她把它当成一个就是。就是一个小小的那个经历跟护士分享，然后护士也没有当真。过了几天，那个护士因为别的原因去房顶的时候，真的看了一只红色的鞋子、啊。天台是上锁的，一般病人是不可能就是自己说我看到了才会产生的一些就是那个意识混乱啊什么的。嗯、而且这个女的是因为交通意外送进了医院，直接做手术的，她也不存在，哦、她也不存在说我住了好几天
0: 去看过了，她不存在这件事。哦，真的还蛮悬的。你刚刚说的红鞋子的那个细节，我觉得特别好，就是他给这个故事增加了一些可信的成分在里面，因为这个是超出病人的感知范围和你所应该知道的知识范围的。但是你说的那个盲人的那个，我就嗯，我就不是那么确定，我就觉得还有一种可能，因为盲人他的听觉系统是非常的灵敏的，然后他在日常生活中，其实他建立起了属于他自己听觉的那一套辨识的东西，他的意识可能是不清醒的，但是他的耳朵依然听得到，他的身体是活的，身体其实依然在收集信息。就是我提出的，我认为的可能一种情况哈，嗯嗯、像医生的站位什么的，因为医生在讲话。所以不同的人、不同的声音，其实就已经有站位信息了，甚至包括身高啊什么的，就是你发声的那个高度在哪儿都能有身高的一些信息，还有性别这些都都可以看到。包括他说那个手势是如何进行的，那你可以听到医生交谈呐、啊，听到那个刀剪的那些声音呐、啊。我觉得这个在我的这个视角来看，我觉得都在合理解释的范围。但是那个红鞋子就。有点超出这个范围，所以这个点我就觉得很妙。说到红鞋子这个，我就想到另外一本，就《天堂的证据》，然后<笑>因为这本书就是大家一看这个名字，就是也是有点这种神神叨叨的那种感觉哈。它的作者是一个美国的一个神经外科医生，零八年的时候叫那。艾本亚历山大突发了一种罕见的细菌性脑膜炎，昏迷中呢就度过了整整七天。这段时间呢，他的大脑被严重感染，他自己的话来讲就是大脑外层停工了，所以是一个大脑功能缺失的状态。他的意识就是有了一些历史之旅啊什么的，讲个大概，那就是。有一个神游天国的经历，看到了虚空，有看到了神秘的生物。那他最一开始是从一个充满云朵的地方开始的，他整个看到的颜色都是非常的绚丽，就是有深蓝色啊，有那种非常梦幻的颜色，有那种白色的云朵。请注意，大家看这种从云朵开始，我觉得是很像那种。基督教的天堂形象，就你看，如果咱们就是中国人，可能就是阴曹地府古色古香哈。嗯、我觉得这里面就是有一种宗教的色彩在里面了。他后来又看到了那种虚空啊，又有听到了一些奇怪的声音啊，在他的描述里面是很明显是非地球的一些生物。OK， 这些我觉得在本人这个怀疑者眼中看来都有点神神叨叨的，就有点奇奇怪怪的。不错的细节是他后来看到了一个。金发碧眼的女孩，这个女孩的衣着很简单，然后衣服的色彩跟周围的一切一样，然后她就是描述那个色彩，就是有种。不可一世的非常生动的生命力，然后这个色彩呢，就是又粉蓝色，又靛蓝色，又有那种橙色，又那种桃色什么的，他就是说那个颜色非常的魔幻。我好，我这里插播一下，就是给我一种感觉，就是嗑药嗑的，<笑>我可能会看到的那种东西。大家如果在电视剧里面，就是经常能看到特效的那种很炫的那种色彩，他的这种描述给我这种感觉。他说，而且那个女孩，小女孩看了他一眼。是那种非常情绪饱满的一眼，而且那一眼就是胜过万语千言。一眼就没有说话，但是超越了语言，就是给了他三个非常明确的信息，就是类似于你没有做错什么，然后你不需要恐惧，还是怎么怎么样，就是这样的那种呃东西，就是一个眼神他就 get 到了，然后以及他在那个眼神里面受到了极大的感动，他认为那种他感受到这种东西就是爱。就是不是男女之爱，也不是那种单纯的，就是而是纯度非常高的爱。为什么我要着重讲这个小女孩呢？因为这个小女孩在她这个故事里面非常的重要。就是她醒来了之后，我们要介绍一下这个作者的背景，就是她小的时候是被领养的，然后因为这件事情呢，就是她跟她的亲生的那个家庭也联系上了。那边的父母呢，也是为了安慰她，就是死去活来就不容易嘛，然后给她寄了一张她原生家庭的。照片的合影，然后那里面呢，就是有一个妹妹，就是他认为就是她梦中的小女孩是一模一样的，哦、而且那个妹妹是很小就去世了。<是>这就是我们这个玄幻的故事的首尾呼应的最关键的一个节点，就是她从来没有见过那个妹妹的，她是看到那个照片，她才第一次看到这个女孩，她意识到那个女孩，对她才知道那个哦，原来就是我梦中的那个女孩就是我的亲妹妹。这个故事呢，她就是给我一首我对她的最大的怀疑，因为她。梦里的那些什么非地球的生物啊，几绚,绚烂的色彩，我觉得那些都不重要，因为你用幻觉都能解释得通。然后关于这个妹妹，就像是你刚讲的那个鹤的那个故事一样，它都是有那种你本不应该知道的信息。但是我也有一种很强烈的怀疑是。当你的大脑产生一种梦境和幻觉的时候，可能那个妹妹的脸是一个模糊或者不那么清晰的脸。而且，当人醒来的时候，如果大家做过梦，就会有很明确的，就是你醒来的那几分钟，你的对于梦的细节的那个记忆是在不断的流失的，嗯、就是你很有可能到最后是剩下了一个框架，那个框架叫做我梦见了一个金发碧眼白衣服的小女孩。后来收到了那个照片，然后那个照片可能就是符合金发碧眼小女孩这个形象，然后那你一瞬间就是把这个这两个形象捏在了一起，就按进去了。我觉得是因为我们的大脑它实在是太容易被搅和了，太神秘，以及我们对它知道的太少。因为我不能证实，我也不能证伪，但是我又觉得完全有可能是大脑在得到了新信息之后，咔嚓一下就把这两个东西给捏到了一起。然后我的大脑很希望得到一个答案，然后就高呼一声：“天呐，这就是我的妹妹。”我就觉得，除非是那种红鞋子完全没有办法解释的东西，我才会觉得，嗯、哦，这个可能让我觉得有一点点可信度。像这种，我就觉得，嗯，你不能排除是你后得到的信息，然后大脑加工了一下。对，就是因为没
1: 有办法因为就是你没有办法跟他一起去体验这个东西，所以就是我觉
0: 得濒死体验这个东西就是。他太没有办法对,对，没错，也正是因此，就是像他的刚刚的那本书，就是也是争议也是,也是不对争议也是很大的，就有很多人就是，比如说像我这一派的，就是比较愿意去怀疑，保持着就是嗯，可能有别的解释的人，就会觉得你胡说八道，是就是你是不是神棍呢、啊？或者干脆就是温和一点的，毕竟就是太玄幻了。嗯，所有就是这一
1: 类书籍的都会得到一些，就是因为你没有办法证实，嗯，因为它不像数学、物理、化学是可以在线的，嗯，这个东西就没有在在线，很有兴趣，但是我也是抱着一个，怎么你怎么证明呢、啊？但是我觉得那个冯教授就是我们中国的那个冯教授，嗯、然后他就是说难以解释的，就是他说的那些共同点。教育背景啊，文化背景啊，什么都不一样。为什么濒死体验里面就会共同出现一些意象？除了你刚刚说好，那如果就假设我们那个隧道是从阴道或者是从母体离开的话，那意识分离啊，然后还有呃像走马灯一样的回忆自己的那个人生呢？因为这个几乎是每一个濒死体验的人都会提到的，就是他们是怎么样做到就是这么的，就是会有这些的共同点。然后这也是冯教授提出的一个一个问题，就是他说他也没有办法，就是解释，嗯、他就是说就是希望大家就是共同研
0: 究，现在就是进行一些狂野的猜测哈、啊，<笑>就是像那个意识分离、灵体分离，我觉得很难排除，因为我们现在做的都是当代现当代的研究嘛，我觉得很难排除一些影视文学描述的影响，因为我们几乎所有人都看过。尤其是影视画面就是超多了，没有有一个那个唐山的那个小孩，大概是十二岁
1: 农村小孩，他年纪本来就很小，嗯，然后他又是一个农村的小孩，就七六年他
0: 接触影视几乎没有。嗯、然后，那我的第二个 theory，、嗯、我的第二个理论就是，因为你濒死的时候触觉就是你你的信息接收器还是在运作的，但是你的大脑可能 shut down。就是一部分功能已经不再运作了。比如说你眼前一黑啊，就是人已经处于那种状态的时候，但你的身体接收信息的那些东西还在运作，然后大脑还有一部分可以运作的情况下，就是大脑是一个就是机器受到了严重损坏，但是还是在勉强带动程序运行的一个状态。这时候就会呈现一些程序运行不良造成的一种非常态的一个情况，就是明明你的身体一部分还是在运作的，但是一部分。已经不再运作了，然后在运作的那一部分，就在您是不再运作的那一部分，意识到了这种分裂。打个比方，就是说，比如说你睡觉的时候，你已经关合上了眼睛，按理说你已经处于黑暗之中，但是突然开灯的时候，你是能感觉到的，也是因为你的眼皮很薄啊，光就是透得过了，就是这样的。就是你在睡觉的时候，就是你的意识已经是低活跃状态，起码不如你清醒的时候吧。点亮的那一刻，你是醒了。你并不是说，是你还在睡眠中，但是你
1: 感受到灯亮了
0: 。不，我之前在我童年的时候看百科全书，里面有个例子，我印象非常深刻，应该是国外的例子。讲到里面那个人，他做梦梦到了火灾，梦见火灾就很害怕，然后醒了之后发现家里真的火灾了，眼皮感受到那个火光，然后身体感受到了那个热，然后他在梦里面就是再现了那种就是火灾的情况，身体感知到的东西，使得他大脑。接收到了这个信息，在在他的梦境中制造了一种这样意识的反应。我觉得梦的很多东西，它一方面取材于现实，一方面取材于你身体直接感受到的东西。就像你在梦里面会找厕所一样，因为你身体感受到你想尿尿。我的一种可能的解释就是，意识分离恰恰是你的身体的一部分机能也还是在运作，然后并且试图提醒你的大脑还有一些信息可以呈现给你自己的时候，然后给你的大脑展示出来的一种东西，然后这时候你必须有一个视角来展示这个东西，然后你的大脑就想象出了一种视角，叫做我在高空看着我自己。大部分情况下，我不认为人人类有特异功能。人类的更多的情况是幻觉和大脑紊乱，和就是神经介质出现了问题。这时候我会倾向于用一个更通用的模型来解释这个问题，就是人在基于自己的感触、大脑所熟悉的信息和接收到的信息进行一个建模，来模拟我现在所处的环境和我现在人身上在遭遇的事情。大脑在试图思考我现在在经历什么。
1: 能理解你说的这个理论，但我不认为就是意识分离是一个幻想的东西。我认识了一个朋友，然后他就是人生经历了一些大病。呃，濒死体验还蛮奇妙的。他是因为就是生了很重很重的病，然后当时就是要换掉身体的某个器官，换器官不是那么容易的嘛，要排队啊，要等那个针线啊，什么什么等等的。嗯、他就提到了那个关于我们说的走马灯的那个东西，他就说了一个非常细节的，就是因为大家往往都会说走马灯，就比方说啊，你小学时候认识谁呀、啊，初中时候认识谁呀、啊，就是你以为你不记得的东西都在你的记忆里面出现了。嗯、然后他还提到了一个就是。不仅仅是出现了，而且出现的是感情最浓烈的时候。哦，我对这个、嗯、我有印象，我对他的这个评论印象很深刻。对，很有意思，他这点。对，然后他还给我们提供了一个，因为他是经历了濒死体验的人嘛。嗯他还给我们提供了一个，就是说他不认为，就是说他是走马灯，嗯、他认为走马灯是一个被动欣赏的过程。他觉得更像就是你知道一排 PPT， 他随便点到哪一个，就是有种那种点歌的那种感觉。嗯、他自己选了他点到个好的东西。对，就是你点到哪个看哪个，他他不一定就是说你要从头看到尾，就是顺序观看的那样一个东西。他感觉就好像类似就是你像特异功能一样，你眼睛点歌台，对你眼睛盯到哪一个，他就会出现那个。嗯、而且他就说都是好事，这点还让我就觉得哦，大脑真的会很会保护我们。<笑>嗯，而且他
0: 讲的那个说最好的那一面的那个细节，我可以补充一下。他说的是他的一个朋友，那个朋友是跟他们之间是有过隔阂，虽然现在已经和好了，但是感情已经回不到小时候最好的时候了。但是他说他在走马灯的时候，记得的是他们两个就是并肩一起吃冰淇淋还是怎么样，反正是少年时期的美好回忆，最美好的时候。
1: 对，然后但是他后来他就跟我私信，就是我们两个人就是作为朋友稍微讨论了一下，然后他就说醒了以后他也跟医生讨论了这个问题。因为他当时就是进 ICU 了嘛，嗯、然后医生打了很多的那个肾上腺素，嗯、然后医生认为是他是吗啡过量产生了幻觉，嗯、他打吗啡打的实在太大量了。你病好了以后就是会有上瘾嘛，嗯，然后他进行了强制戒毒，然后医生就跟他说，他认为那个时候就是说是这些药物过量然后产生的那个，因为他也有一些天堂地狱的那些看到的那个东西，嗯、他说他看到走廊里面有很多很多门，就是一扇扇的打开，就是很多他也不知道去哪个门，就是会。迷茫 confuse， 因为他也是一个无神论者，他是一个没有信仰的，所以他没有看到那个
0: 什么，就是很具体的什么阴曹地府啊，他没有那种东西。嗯,嗯因为你说到就是那个无神论者在这方面的那个，<笑>我就我就想到就是因为我是做梦特别有细节的那种人，《盗梦空间》那部电影之前，然后我已经在梦里面，我试图在分辨梦境和现实这件事情，然后我的一个很重要的标准就是中立。就是跟《盗梦空间》里面的那个原则是一样的，我感觉可能是大家对梦境做过深入思考的人，可能都会有类似的结论。在梦里面，那个重力的情况是不对的，就是在《盗梦空间》里面，它表现了一个是那个就是挂在那儿的那个酒杯是倾斜的，就是不是正常重力的那种情况下，然后梦里面就是地平不平，就是我很在意，以及梦里面是很难有脚踏实地的触感的。这个事情是我做梦的时候，我有意识的去感觉，我有没有捏一个东西的触感和我脚踏实地走的一个触感，很多时候能明确的感知到没有，然后我就明确的感知到我现在在做梦。还有一个很明显的，不就是掐自己把看痛不痛吗？哦，你你会在梦里掐自己？吗？我会，我不会我试过很多次
1: ，真的很有用。就是你发现不痛的时候，嗯、你就马上确定 ，OK， 我是在梦里，因为我好几次就是在梦里 confuse， 就是我是醒了还是没有醒，因为我们在梦里不是常常会有一些这样的糊涂嘛。嗯、然后你知道，就是很常规的，你就就很简单，你就是用那个大拇指的指甲掐一下自己的食指，如果你实在现实生活中一定会痛的，然后你在梦里真的没有感觉。因为我试过好几次，
0: 我梦里面不会就是搞痛自己，因为我基本上就是通过观察这个世界的那些细节，<笑>我已经会意识到这个世界的细节不够完美，我会利用我知道我在做梦这一点，就是占一点便宜。就比如说我梦见有人追杀我呀，然后我这时候就知道 ，OK， 我是我梦境的主人，现在我要开一扇门
1: ，哦、然后我就打
0: 开一扇门，我就进出就走
1: 了。哦，但我没有这样试过，嗯、我只有就是控制。我意识到我做梦以后，我就会想说，快一点醒来。就是你，我就会强制自己醒来。然后，当你意识到
0: 你自己在做梦的时候，你醒来就会比较容易吗。Uh, 嗯，我我会在梦里游玩一下，<笑>就是因为因为你就是对这个梦境有一些掌控权，而且梦里面的时间概念，就是整个你大脑在构建那个梦境的方式是很有意思的。所以，就是我会很喜欢在里面玩。哦， uh, 就是通过大家给我们留言，然后我发现走马灯也是不是特别一样，有一些朋友他是会看到。呃，人生中比较重要的片段，有一些其实是比较随机的，就是大家其实每个人都不是特别一样，所以我对于走马灯这件事情，我就产生了不同的想法，我就认为 ，OK， 这是你的大脑在应激状态做出的不同反应，有一些可能大脑就是为了安慰你，就是给你选取了，就像我刚刚那位朋友一样，就是给你选取了人生比较甜蜜的、比较好的片段，有一些可能是，比如说。就是大脑 in shock， 就是大脑也震惊了，就是不知道怎么办，赶紧随便抓几把就给你看一下吧。但是为
1: 什么要有走马灯这件事呢？就不管他是抓取哪些片段，而且不是所有人都有走马灯的。啊、我看到有朋友说死亡的。比较漫长，就比方说溺水，嗯，因为它是一个很长的那个死亡过程，它并不是说是个猝死的那个，就很容易出现走马灯。嗯，那然后就比方说，如果你是心梗，可能一下就没有了的那那那那种，就比较难来不及给你放电影，就比较难出现。因为有的有一个朋友他就说
0: 他他的濒死体验里面就没有，就我这边有很多评论，其实没有走马灯的是大多数，也不是说有那么多濒死体验哈，但是有走马灯的其实是少数。然后有很多人提到了就是呃是空白。呃、嗯，给我印象比较深的是那种，就有点类似于出车祸呀，出了那种就是人身事故的意外。很多人是类似的是事故发生当时的一瞬间，就是眼前一白或者头脑一白，然后中间发生的什么事情，就那个事故怎么发生的不记得了。然后接下来的一个意识就是医院里面醒过来，或者就是大家围住你，就是开始救助你的那个。然后那个事情怎么发生的就不记得了。我觉得这个也是一种大脑的，就我觉,但我觉得这个不算濒死体验了。就差点死掉吧，<对>这个叫做对,对对对，差点死掉的体验，就是大脑启动了一种保护机制，嗯、就是让你忘掉那种巨大的创伤。或者是你确实你已经昏迷了，嗯、你真的没有看到，
1: <对>也有可能
0: 。但是那个事情是怎么发生的，我觉得也不至于不知道吧？就是被车撞的那一瞬间不记得了，那有可能是脑震荡吗？所以就没有记忆、嗯。对对对，也、啊、有可能。嗯、所以就是，我就感觉这种像是人脑很奇妙，就是大脑在进行不同的应对。我觉得还有一个特点，就是也是很多
1: 人提到的，就是他们会感觉
0: 到时间流速特别慢。嗯
1: ，就好像零点五倍播放，就是大家看那个视频课的时候，就是很多人提到了在那个，比方说遇到危险的那一刻呀，然后时间就是慢放了。然后这位朋友就说，我大学时候爬山到最高峰下来的时候，鞋子打滑，整个身体直接穿过围栏半边悬空，当时就感觉时间特别慢，每一秒感觉就至少有一分钟那么长，那个栏杆就像零点五倍速一样在我眼前划过，所以他就一把就抓住了那个栏杆，然后就。差点死掉，我认为这是一个，就是你知道，大脑的紧急运转对对。对，我也觉得是。对，紧急运转。当你的大脑飞速运转的时候，你就会感觉到时间很慢，因为它要给你一些时间来反应。嗯、你只有反应快了，因为你才能保住你自己嘛。对对，我感觉是这样。就是
0: 因为大脑在应急状态，就有点像是那种就是超人妈妈看到了自己小孩从楼上掉下来，然后以以人类不可能达到的速度就是冲过去接住了他的小孩。我觉得就是人人那一瞬间求生就是潜能爆发，<笑>对对，爆发的就是导致的。就因为看很
1: 多那种什么 X 战警啊，就是<笑>嗯，都会遇到一些危险啊，什么什么。就在那一刻，就是激发了你的潜能，
0: 然后你就变
1: 成了一个超人的样子。嗯
0: 、对，这个朋友他说是自己熬夜通宵复习。然后考完试之后呢，和朋友去跑步，跑了差不多五公里，跑完一直吐，吐完感觉好像清醒了，没当回事，和室友继续走回宿舍，爬到三楼的时候，整个人不受控制，直接晕倒了。然后他说，当时感觉整个世界都是黑暗无声的，突然以前的生平好像播电影一样，一幕一幕疯狂放映，我的室友们疯狂掐我人中，疼得我恢复了意识。然后、嗯、他这也是手走马灯类的，对他也是走马灯。然后他说三个室友，有一个去找宿管阿姨，一个狂掐我人中拍我的脸，还有一个一直喊我名字，他起码喊了两分钟，声音大的整栋楼我都可以听到，但是我一声都没有听见。醒来看到他们都在哭喊，然后昏迷期间感觉好像有两股力量在互相拖拽，一股往黑暗里拖，一股在努力叫醒我。对，也有很多人濒死体验
1: ，就是提到，就是说听到，就是那种类似你什么阳寿未尽，你怎
0: 么来啦，<笑>你就快点回去吧。在、嗯、接下来就听到身边亲人的呼唤。嗯、还有那个有一个朋友跟我讲，是他的一次濒死体验是，是他其实是那个自杀未遂，然后那时候就是抢救了嘛。抢救期间，在病床上那种经历太魔幻了，就是死神一阵阵袭来，收取我的灵魂，但我不停地挣扎挣扎。在梦里，死神是具象的、血腥的，整个画面场景都是暗红色。那个过程好累，我想我本人和抢救我的医生都是。昏迷了三天，我醒了，幸好我的身体素质好，因为没人发现我吞药了。医生是按照癫痫发作抢救的，也是命大。而且他治疗了很久之后，他说把那个他怎么自杀的。那一段时间，他的记忆没有了，那可能是药物，他不记得了。对对对，然后他说他后来是出院了一段时间之后，他才想起来这个事情是怎么发生的。也有很多人提到，就是就比方说，就是突然心梗啊，或者是突然昏迷
1: 啊，突然中风发作的那个时候，就是你醒过来那几秒，就是记忆全失，然
0: 后再过一会儿，他才能想起来哦。嗯就是人脑死机了一下，然后又重启恢复了。对，我特别问了一下他看到的死神形象是什么，他说他看到的死神是张牙舞爪，是流动的，但是只有轮廓，没有很详细的五官。如果梦里的场景是暗红的话，死神就是更深的颜色，就是黑色或者黑红色。我觉得他这个也很有意思，因为他的这个死神其实不是一个具体的东方的
1: ，他没有人形，是吧
0: 对。他说只有轮廓，但是没有详细的五官，所以他看起来应该是个人形，但是是一个模糊的人形。我觉得他的这个设定也，也就是你看没有很强烈的文化背景色彩，他既不是西方那种就是镰刀式的死神，但是也不是东方的那种黑白无常，就是我觉得他其实很符合一个就是咱国作为一个无神论者和泛神论者大国。大家都没有一个很明确的宗教信仰的情况下，能幻想出来的一种可怕的形象。这种给我感觉就是每个人的文化背景不一样，和想法不一样，然后大脑的应激程度不一样，所以就是你大脑给你设计出来的东西不一样，交了不同的稿。嗯、然后他说梦见死神一阵阵就是袭来，要索我的命，带走我的灵魂，死命坚持奋力抵抗。我就问他那害不害怕？他说当时因为实在是太累了，已经没有精力害怕。然后他就觉得这一阵一阵的这种索命，可能是对应着那种抢救过程。他他自己有这样的一种感觉。嗯,嗯，我觉得就是也是很合理，因为《世界奇妙物语》里面拍过一
1: 个类似的这样的感觉，就是一个罪案的发生过程中，哦、其实就是医生呃在抢救你，把死亡里救过来。他拍摄的方式就是让人一直以为他是一个。警察在追小偷啊，或者是一个凶案发生啊，就是密室逃生啊，就是类似一个这样的东西，他到最后才揭秘，就是是医生在。就是强力的，就是让他醒过来的这样的一个东
0: 西。嗯，就是求生意志这一点。还有另外一位朋友，他小的时候是说，因为那个表姐意外死亡，表姐的妈妈非常悲伤。我父母担心他妈妈吃农药自杀，让我和侄女去把农药收了。我收完没洗手，吃了蛋糕，几个小时以后肚子开始疼起来。一开始以为是要上厕所，去了楼上的卫生间，结果坐在马桶上越来越疼，强撑着把裤子提起来往下走，然后一屁股坐到了楼梯台阶上，根本就走不了。然后他就后面就是剧。痛到就是意识已经不太清醒了，然后去城里的医院就是又很久嘛，最后就是他爸爸妈妈就是紧急给他灌肥皂水，就是应该就、啊、你看就<洗>对，<味>其实就是洗胃，就是给他催吐，催吐了之后啊，就是人的状态就有好转，他说。当时爸爸真的很着急，因为爸爸的妈妈就是喝农药自杀的。他说这是唯一一次感觉到父爱，之前和之后就从来没有过。天哪，我就觉得这句话真的好、啊、么这么悲凉啊！对，就是后来也有就是自己自杀失败，昏睡好几天的那个状态。然后他说。无论是他人的死亡还是我的，这些死亡时刻的确对我有很深的影响。我的确从中感觉出来了人类的顽强，人不是那么容易能够死掉的。面对死亡那一刻爆发出的强大求生欲，令人震撼。比起活着，死亡也是更有勇气的事情。就是、他是这么觉得。然后他的结论就是说，虽然我得出的结论可能有些奇怪，但后来我的确开始努力活着，努力活着不比去死困难，何更何况又死不掉，不如活得更好。是通过了一些比较曲折的心理活动，就说服了自己啊，然后我觉得哦 ，OK。其实有好几个朋友就是有这些自杀未遂的经历哈。首先，我是很感谢他们跟我分享，就是、觉得嗯，幸好你们活下来了，不然我们也没有办法听到你们所说的你们的故事。嗯，我们也没有办法此刻坐在这里，就是你一句我一句的聊天呢
1: 。对，唉，但总体上听一些就是自杀的朋友的分享，就是还是蛮痛苦的
0: 。嗯，是没错，哎，就是还有另外一个抑郁症自杀的朋友。然后他说，嗯、当时是进来 ICU 了。他说他当时的感觉就是痛，特别特别痛，我能感觉到我的生命在一点一点流失。当时就想快点结束这种难受，不想再受折磨了。他其实最后想跟大家说，不要选择这种方式，因为很痛，很难受。然后另外一个割腕自杀，他也说想说不要选择这种方式。我感觉你轻易能够做到的自杀方
1: 式就是。我们能够想到的哈，都很痛苦。你不管是跳楼啊、割、嗯、腕啊、上吊啊，嗯、还有服药啊，包括一氧化碳啊，那些都是很痛苦的。除了就是安乐死以外吧，自杀它本来就是一件非常难的事情
0: 。对。但是他还讲了一句话，就是让我觉得也很难过。他说：“就算在 ICU 病床上待了七天，我也还是觉得抑郁症病发时候的痛苦更让我难以忍受一些，因为在病房里我有好多家人陪着，但病发的时候我只有我自己。”
1: 嗯，要再次强调，就是抑郁症是一个非常危险，以及不要去说人家抑郁症嘛显出来的矫情，就是。
0: 就是什么去进场，拧个螺丝就好了。对，你搬砖搬一天，<对>我看你抑郁不抑郁啊？不要讲这种很无知的话吧。那首先，它是一个真实存在的病症，以及有很多抑郁症患者，他们是有躯体化表现的，身体上、生理上是有明确的，<对>就是可能床都起不来的一些反应。就它不是一个假的东西，它不是说嗯，你靠意志克服一下不就好了吗？他们可能既需要医生的帮助，也需要一些就是药物，就是服药治疗的东西。它不是说。克服一下，就好像有一些不懂，就是缺乏一些基本生理卫生常识的说，嗯，你们女的月经忍一忍就好了，就憋住啊，<对>不要让血流出来啊，就是这让<对>在我们女生听来就很奇怪吧？对，就很无知、嗯。对，评论里面的这一类体验，不管那些朋友有没有意识到哈，我可以总结为大家需要注意的就是惊恐症。panic t e a c k 这样的一个情况，有朋友讲说是有段时间面临考试失利，朋友出国联系变少，疫情不能回家隔离在宿舍，然后 i d o 豆半塌房，我整个人大受刺激，每天食欲不振，夸张到每天只能吃一顿饭或者只吃一点西瓜，然后整夜整夜失眠，这样浑浑噩噩半个月之后，我在某个凌晨熬夜看小说的时候突然心绞痛，然后呼吸短促冒冷汗说不出话来。当时真的以为自己快死了，脑海里的想法是我必须把手机浏览记录删除了，我不能让我爸妈被别人议论为看色色博文猝死的女大学生的父母。天哪，这也太有责任感了吧！<笑>然后就有朋友就是指出说你这个是 panic attack 焦虑症的极端表现，然后有另外一个朋友他是完全知道自己就是焦虑症的，然后他说。我平时身体健康，很少感冒的那种，但是有一天早上醒来，站不起来也动不了，有点朦胧的意识，想上厕所又不想尿在床上，就在地上爬到厕所去。后来朋友叫了救护车，把我送到医院检查，物理指标都没事，后来才知道我那段时间工作压力大，可能是惊恐发作。当时的症状就是意识模糊，身体基本不受控制，而且心脏很痛，站不起来。朋友一开始把我送到家庭医生那里，医生一看就把我转到医院去了。大家也要知道，就是就焦虑症、惊恐，就 panic attack 这个东西，它确实也是一个真实的情况。就像我们刚刚说的抑郁症一样，它也是有躯体化的表现的，嗯、就是你心绞痛啊，是就是你行动受限啊，就是你人起不来啊什么的，它不是一个假的东西。所以遇到这种情况，就是包括你的精神压力很大的时候，可能需要有意识就是去就医啊，就是需要寻求帮助。
1: 因为评论里面还有一个妹妹也，她讲的也是惊恐发作，但是她是呃确定知道自己是惊恐症发作，嗯、而且很不巧的是她当时在外地旅游，但是她当时并不知道是惊恐症发作。她说她也是有非常明显的症状，就是四肢冰凉、头脑空白、天旋地转，以至于视线无法对焦，就她都看不清了。哦、然后就是路人看见她那个样子，就是带她就是把她送到附近的医院嘛。然后她就是说她一路牵着那个陌生人的手，就是一句不停的在说“我非常害怕”。你可能在路上看见，嗯、你可能也会害怕，因为你不知道别人发生了什么。但是如果你知道这是一种惊恐症的发作，然后他非常需要医生的帮忙的话，那你就把尽快的把他就是送到医院。对
0: ，没错。其实还有一类就是濒死体验，我可以总结为生孩子。哦，对对对，对很多对很多女生提到了，就是一个女生提到她说生小孩的时候，开到八九指剧烈的十级阵痛，然后剧烈痛完突然就完全不痛了，然后就看到了白色强光的隧道。然后不由得往前走，很舒服，简直是天堂。过一会儿又听到护士在旁边说话、检查的声音，十机剧烈阵痛又来了。那段时间像是灵魂出窍，心里感觉不到身体发生了什么。我觉得可能就是太痛了，超过了就是人能够承受的极限，然后大脑就是给你来了一针麻醉。对。因为有很
1: 多冰子体验，他们都讲到，就是看到那个白光的时候，感到非常的温暖呐、啊，嗯、对感到非常的渴望啊，感到就是像那种熟悉啊，嗯、还有一些就是感觉到好像这就是我的归处啊。嗯、就是很多人也提到了相似的体验，嗯、但是那个就是研究者认为，这就是一个大脑给你的一个缓和自我保护。对、嗯
0: 、对，是这样的。然后，嗯、呃，还有另外一个女生她说，生孩子到最关键的时刻。然后一点力气都没有了，听见旁边的医生护士拼命的喊我拍我的脸，但是声音好像隔着水一样，离我很远。我睁开眼睛，透过产房的窗户缝隙，居然能清楚的看见街对面办公楼里面忙碌的工作人员。（括号本人近视四百多度），直到孩子生出来几分钟，才意识慢慢回笼。就是，然后大家说：“天哪，你是灵魂出窍了吗？”然后他说：“没有到那个程度，感觉就是意识模糊了。”很多就女生分享的，就是这种生产的经历里面，都是我觉得就是极度的疼痛引起的一些，就是大脑的自我保护机制和一部分的这种那种神游啊，就是让你的身体不要感受到那么强烈的痛苦，就是给我一种这样的感觉。然后还有一类的情况是那个喝酒喝过量引起的濒死的状态。然后这个朋友他说，就是是今年六月十二号和朋友一起吃饭，白酒啤酒混着喝，喝到。呼吸困难，最后哭着求朋友帮我叫救护车，告诉他们这不是醉话，我真的呼吸困难，感觉要死了。失去意识前居然想到的只有伴侣，遗憾不能往下继续走了，就很神奇。大家千万少喝酒，别喝多，太危险了。然后就有人问他说你是怎么救回来的？然后他说是真的送到医院之后，那原文我有点不太记得了，可能就是医生说那个血液里面的钾离子是太高还是太低，怎么样，就是引起了他一系列的症状，确实是危险的。另外一个朋友，他是讲他晕倒的时候，他的视角是，他说是大概是两米高，他说看到的画面像老式电视机一样闪着雪花，看着人来人往拥挤的后脑勺，他们挤着我，裹挟着我，但我就像不存在一样，被人潮穿过。哦， oh. 这其实也算是我们刚,刚讨论的那种，就是灵体分离对对的那一种，对对对对对嗯。这朋友他说，小时候没有老实按医嘱吃药，偷偷把一种吃了很恶心的药给停了，最后差点死掉。反正大家要听医生的话，也研究一下自己的医嘱药嘱。我觉得这个确实就是大家是需要注意的。嗯、就是很多朋友讲到的，就是大家离自己离死亡特别近的一次的经历，就是给我的感觉是，这是一个安全教育大讲座集合。比如说小朋友没有什么。风险意识，对，然后导致可能会做一些特别离谱的事情，就是比如说吞咽铁球啊什么的，就是差点被呛死啊，还有很多小朋友是去摸电门。就是摸插座里面的那个东西，还有把叉子捅到插座里面，就是触差点触电的。是但是
1: 现在的家长好像好一点，因为就是如果你家里就是有这种那个电插座的话，嗯、都是现在不是有那个儿童防护嘛，嗯、就会把它塑料的全部填满。嗯、就是小孩如果比方说你要用的时候你再拿下来，你不用的时候小孩其实手是接触不到里头的。<对>所以就是、哦、就是现在就是为了保护小孩，就是我们的社会在进步了。还有很多就是不是有很多小孩跌跌撞撞嘛，就是像你小时候不是会磕到那个什么尖的啊、嗯、什么，就是像。太阳穴，<错>现在还有很多就是那种塑料的，把这个整个做的那的、那个，对对对，嗯、都是为了对对对就是为了不让小孩出这种没有必要的意外。嗯，当然还有很多那种危险玩具，就像铁珠，对,对对？对对对那个磁磁乐那个东西，嗯、它非常危险，因为很多小孩就是误吞了那个都肠穿孔，对，很容易救不回来。所以就是，如果你们家有这样玩具，或者你亲戚的小孩、你朋友的小孩的话，就是。不要玩，就是什么玩点别
0: 的。对，不要往家里带那个东西。<对>这个朋友他讲的很有意思，他说我玩大摆锤，当时真的觉得快要死了，眼睛冒冒白光，睁开眼但看不到东西，就是都是黄眼睛的白光。但是心里想的是我不想死，如果没死，我一定不自杀了。就是他说玩大摆锤的这个，让我想到就是我之前玩，我不知道那个项目叫什么，就是是人在吊塔上面，人坐上去之后。就是你坐的那个车厢，算是车厢吗？就是每个人有一个座位的那种。然后那个是,个是摩天轮吗？不是摩天轮，它就像一个树状的一个东西。就是你那个东西上去升上去之后，然后那个东西在顶部它会旋转，哦啊、它会甩起来，然后那个东西它就会高高低低的在你转着圈，嗯、然后整个就像它是一个，就是大概是一个离心的那那样的一个状态。嗯嗯、我人生唯一一次玩那个项目的时候，我也是跟它有类似的感觉，就是因为你一瞬间的时候。那个人他是处于一个凌空的状态，就是你既感觉不到按在你自己胸前的那个就是安全锁，也感觉不到下面的座位，就是整个人是虚空，凌空的那个状态的时候，我真的感觉我人要拖出去，就是要飞出去了。然后我当时就觉得天呐，妈妈，我要死在这儿了。嗯。然后我当时就是一瞬间，我就是非常的惊恐，我就是感觉我要死在这儿了。然后惊恐的一瞬间之后，我就接受了。我想，哦天哪，死在这就死在这吧，<笑>那我也没有办法了，我已经在这里了。娱乐设施，嗯，我以后还是不要再做了吧。还是给大家就是带
1: 来了一些非常就是接近于那个死的，对对对对，就那处以外的那种我们叫极限运动的那种东对对
0: 对对，没错哦、啊，这个事情我觉得特别要讲。他说有一次和男友玩闹，他掐我脖子，后来我就感觉我看到了我妈妈，潜意识是妈妈要离开我，我在拼命的喊妈妈。但是男友说那一刻感觉我要被他掐死了，腿都伸直了，然后就一直晃我喊我。当然，这个男朋友早就变成了前男友，这就是就是差点被他家暴致死哎。我觉得这个就是杀人未遂，就是尤其是在司法上，就是对方试图恶颈和试图溺死这件事情的，他的危险性在司法上其实被严重的低估了，因为他很容易就是留下不明显的伤痕呐、啊，会被归为一些。不那么严重的暴力，比如说你，你要是去做司法鉴定的时候，你可能都够不上什么轻伤，嗯，对吧？但是实际上，人在这种状态下，离死亡是非常近的。这这个行为大家一定要注意，就是一旦出现这个行为，你就离开那个伴侣，这真的是非常非常危险，而且它是一个危险指数非常高的，千万不要小看这个东西。嗯、但是就是有一些伴侣不是会玩那个窒息吗？嗯。就是因为窒息确实会容易带来性高潮嘛，对，但是要讲的一点是，就是，嗯、呃，我之前看那个知名爱人，就是一个国际上很有名的犯罪学家，他做的一个研究，就是有很多国外的一些案例，他在因为他们庭审是有陪审团的嘛，他在做辩护的时候，有很多人会说，啊、呃，被杀的这个女性，她是因为要跟她的这个男性伴侣玩窒息 play 获取性快感，然后在这个过程中呢，意外。出事，然后导致他死掉的。但是事实上，从就是研究数据上来看的话，大部分追求窒息性快感的人其实是男性，就是他是占压倒性多数的。而且大部分女性是不喜欢处于那种勒毙，就是窒息的这种状态来达到性快感的。就是这个说法本身，它在统计数据上是不占多数，没有那么站得住脚的。因为男性确实有有
1: 蛮多案例，就是。哪怕是没有在发生性关系，是在自己打手枪的时候，嗯、然后会用那个、嗯、对对对领带，就是绑在那个床架上，然后勒自己，手打手冲<对>得到快感，然后
0: 意外死亡，这个案例是非常多的。对，就是性窒息，追求高潮这件事情，更有可能的是自己跟自己操作，<对>而不是去勒伴侣。<对>所以大家如果在玩就是类似 play 的时候，也要注意这个东西，其实它很危险，而且。就是一旦出现你觉得不太妙的时候，我认为就是不要我
1: 我是有一个个人的小经验，就是因为本人也是可以通过这些得到一些轻快感，但是我觉得你不要跟别对方玩，嗯，就是其实你可以摒弃。嗯，你自己，比方说你们两个人是在那个性爱的过程中，你通过摒弃其实就是可以达到窒息，然后你自己憋不过气，你就一定会、就是、对会会就是这件事
0: 情一定要放在你自己的掌控范围内，不
1: 要让对方来掐你，你自己就是憋气，其实是可、嗯、可以达到那个的，因为我本人就是这样子玩的。嗯嗯而且我<对>我
0: 我也觉得，就是出于安全考虑，可能不要告诉对方你有这方面的，东西，不然我是觉得就是，我觉得你不要邀请他玩，对你不要邀请他玩，对<对>然后在你没有很信任他的情况下，就是涉及到这方面的性癖讨论，最好也不要讲。我觉得你很信任，也不
1: 要那个的，不是说对方会怎么样啊，嗯、是因为这个的力度很难控制，颈动脉被掐住超过三十秒就会,会死亡，因为这边的那个。供血供不了大脑，你的大脑就是会缺氧，可能会产生昏迷。你知道大脑就是缺氧的时间多，不就会坏死嘛，嗯、就会大脑产生损伤。所以，你对方并不是一个专业的人士的时候，他也有很可能他掌握不好这个力度，导致你受伤或者是昏迷。<错>所以，就是这些事情你。不用交给他，并不是说他要伤害你，是有很可能还会出发生意外啊、误伤啊等等的。我们通过就是自己就是你要道屏住呼吸就能达到的那种性高潮，嗯、不
0: 需要借别人的手对。对对对对。然后说到窒息这件事情，我这边就有一个朋友，他在十四岁的时候遇到了一个非常危险的经历。他说十四岁的时候到了陌生的城市生活学习，一开始妈妈跟我在一起半年不到，他就去找我爸了，留我一个人在那边。由于我是转学生，也没有教。到朋友很长一段时间都比较低落自闭。有一天晚上我睡不着，就想着出门走走散散心。出门的时候大概是半夜十二点多，我去河堤边散步，走了一圈，大概两三点，离家几百米的地方遇到一个变态。那个人满身酒气，拿着刀把我逼到了河边绿化带的竹林里，想要强奸我。<哪>一开始，而且大家注意，这时候这个女生才十四岁。他说：“一开始我反抗，现在想想很危险，因为他喝了酒。反抗过程中，他掐住了我的脖子，我现在还记得慢慢窒息的感觉。后来失去了意识，失去意识后，我感觉自己像做了个梦，梦里见到了当时心里很喜欢的男生。（括号恋爱脑实锤。）<笑>梦里没有做什么事，就是那个男生拉着我一起在草坪上散了散步，天气很好，梦里很明亮，然后就记得当时心里觉得是美好幸福的。梦里感觉过了挺长一段时间，结果后来我醒过来，那男的还在我面前，可能实际的时间并没有多久。我当时心里真的很绝望，开始哭着求他放过我，最终他让我走了。他说他让我想起了他的妹妹，唉，只能说就是不幸中还就是起码就是没有死在那个男的手里。
1: 这真的是一个运气的问题，对，因为你很可能就死在那个男的手里。对，可
0: 能就是差一点点而
1: 已。因为那个男的忽然，比方说，他又转念一想，说：“哈、啊，这个人看到我的脸了，肯定会去报警。<对>”那还有可能会对你产生杀心
0: 。然后他说、哦：“但是那件事情成为了我挥之不去的阴影，所以我估计临死的时候，可能大脑为了减轻主体的恐惧和痛苦，会制造一些美好的感觉来缓解恐惧、压力或者悲伤。形式可能是会让人回忆过去的日子，见到想见的人，想去的地方之类的吧。所以所以我在想，之前看到的类似有人为了追求极致的高潮，拿塑料袋套住头，结果窒息死了的新闻，可能高潮濒死的体验真的很爽吗？不然怎么会有人冒那么大的风险去尝试？你看他对这件事情就是产生了困惑，嗯，然后他说就是最终就是感谢自己和感谢老天爷平安长大了
1: 。我觉得真的你爸爸妈妈很,
0: 很负责非常失职，对
1: ，如果不是,是就是他们两个，人但凡有任何有一。个有一点点做父母的那个责任心的话，就这件事情就不会发生，因为你还未成年，你的身边应该是有监护人在的。嗯，但是你我小的时候哦，我一年级，我那时候才七岁的时候，我也被我妈一个人关在家里，因为我们家是双职工，就是没有办法的。当然，我觉得这是不对的，这是不应该的。我自己长大以后，我想说，天哪，我没有出了什么意外，或者是没有在家里，比方说你可能会爬窗，你可能会开火。嗯，你可能会从凳子上或者哪里摔下来，你可能就是要爬高，要去拿
0: 拿什么偷饼干之类的。小孩你不知道他会发生什么意外的对，因为小孩对于那个风险的那个把控，他真的是没有的，他,他完全不知道。然后我小的时候也是爬高，就是那个抽屉一层一层拉出来，就是像爬梯子一样爬上去啊，嗯、可有想法了，就是他找到了家里的备用钥匙，然后从我们家四五楼吧，然后叫住了路过的一个我认识的小哥哥，就是钥匙扔下去，然后把人家叫上来。然后他把我带出去去他们家玩了，而且出门的时候我还叮嘱了哥哥，大概就是说要锁好门之类的吧。然后我爸妈回家看到的情景就是家里的门是反锁着的，阳台上有一个小板凳
1: ，然后孩子没了，就
0: 了然后、啊、所以他们直接得出的推断就是孩子直接从阳台翻下去了，嗯、然后可能已经尸体被送走，对院子里的人可能把我送去抢救，然后孩子已经死了，就是、他们两个就是差点发疯
1: ，肯定啊，真正的原因就是他们不应该把小孩的你一个人放在家里。这是最大的原因，但是就是那个年代的爸妈确实、啊、就是双职工家庭，很容易出现的就是把小孩锁在家里这样的一个情况。嗯，因为哎，诶我说一句题外话好了，因为我最近看了一个帖，然后我就是看得我心情非常的复杂。当然他是吐槽同事，他说他是一个去底下的工厂去顶替一个小主管，那个主管就是怀孕了，他去顶替他去做那个主管，然后结果他去了那个厂子以后，他不是每天中午要去吃饭嘛，然后他就是吃了几天午餐以后，他的同事就是他的一个下属就抱怨他说你以后可不可以。不要来食堂吃饭了。然后他就说：“为什么？”他说：“因为在你之前就是那个怀孕的主管，因为就是吃不惯那个食堂里的饭菜，就是可能觉得就是身体不舒服，他都是回家吃饭的。所以这个同事，这个男同事，通常就是把两个人的饭。”都打就是中饭都打回来，然后和他的小孩一起吃。那自从他就是他去顶替了以后，那他不就是中饭就少了吗？他说你都害得我和我孩子都吃不饱了。当然，他的这个抱怨我是觉得非常的是无无理要求。然后他就把这个抱怨就是你知道投稿到了树洞，然后底下的人就跟他。就跟他出主意说，你可以去投诉，说你们公司非法雇佣童工。我们公司就是这样，从此以后任何同事都不可以带小孩来了。我就心想说，好，他不带小孩来了，那小孩就会一个人在。这篇投稿看得我就是非常的痛苦。
0: 我觉得这件事情就是和就是社会公共服务缺位导致的内斗。对啊，<为>但是因为这件事情，你但凡有个就是公共的托儿所，然后它不那么昂贵，然后大家能够负担得起它，它作为一个公共服务，作为一个缓冲的话，不会发生这样的事情
1: 。对。所以我就啊、哦，就是看得我非常的难受。好，好，那我们今天就是讲了很多<笑>，目前正在研究，那也许没有那么实证证据的濒死体验，也讲了很多大家那个给我们的分享。就人还是蛮喜欢这这一类的话题，人体有无限的可能性，以及人体非常的神秘，我们对它的了解真的很少。我每次去看病都会得出这样一个体验，都会有一种啊，人类的医学也太落后了吧？怎么我们对就是人的身体才了解的那么一点点？啊。尤其是对大脑的理解还这么少，我们到现在为止也不知道大脑到底是怎么运作的，大脑那些脑电波呀、脑容量啊，到底要怎么扩升啊？然后人类到底死后的意识？因为我最近看了一部动画片叫《万神殿》，嗯、你可能还没看，我就不剧透了。它大概就是讲意识上传的这个东西，就是人死后的意识能不能单独上传，嗯、这个我们还没有研究出来，并且毫无头绪
0: 。但是我觉得也可以理解，因为我们的。近现代医学、现代医学吧，就是实证医学。我不知道确切时间，但是它至少是工业革命之后的事情吧。那也就是百百年、两百年、一,百年一、一两百年左右的事。嗯、然后我们的人类可是进化了几百万年呢！<笑>你一两百年去搞一个进化了几百万年的一个成果，<笑>那就是让一个小 baby 去搞一个超级计算机啊！就确实是我们，所以你就是你搞不来也是正常的，<笑><态>对对对。所以很合理。嗯、所以就是像我们今天讲的那些，就是。梦里面的那种濒死体验，它到底是真的还是假的呀？它是到底是幻觉幻觉呢，还是只是我们人类所没有办法探知的领域呢？还是我们真实的
1: 每个个体走向死亡都可能会遇见那个呢？嗯、就并不知道
0: 。希望就是不要，就是到我真的能体验的时候，我才知道。就是因为我们现在不是也处于一种技术指数型爆炸的一个阶段吗？我们人类在医学方面也指数型爆炸的快一点、就
1: 是，就是努努力好不好？对，<笑>就是各位医学专家，就是稍微往这方面就是研究一下。好。那大家听完这一期，如果有什么就是想跟我们就是聊的，嗯、因为我们经常收到的私信说，哎呀，我没有赶上那一期，其实我有很多就是相关的就是话题的经验要跟我们分享的。就是如果你听完也想跟我们分享的话，欢迎就是给我们就是私信或者是评论。如果你有特别想讨论的话题的话，也欢迎就是跟我们来投稿，因为我们确实有的时候就是找不到话题，<笑><笑>就是也想听听就是大家就是我们想
0: 聊些什么。对，没错。好喽，那我们下次见吧。好，拜拜，拜拜。